0: Esse podcast é um oferecimento do Bradesco. O Bradesco acredita que 2021 é o ano de reconquistar o que é seu. Encare o futuro.
1: Esse podcast, Esse podcast é apresentado,
2: apresentado por b9.com.br e mamiletes. Bem-vindos ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Cris Bartz.
0: Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos. Segura na nossa mão que hoje a gente vai tirar alguns esqueletos do armário.
2: Preparados? Oi, tudo bem? Lembra de mim? Como não? Falam de mim há e eu sou bastante popular. Aristóteles, lá na Grécia, já escreveu páginas e páginas ao meu respeito. Já fiz parte de tudo quanto é romance. Já destruíram reinos e promoveram guerras só por minha causa. O pessoal do Otelo, de Shakespeare, não me perdoa até hoje. Na Odisseia então, causei bastante. Muitas vezes minha presença resultava em tragédia, mas a humanidade nunca conseguiu conter o fascínio por mim. Sou
0: artista de cinema há bastante tempo. Estrelei Casablanca, Baby Jane, Pulp Fiction. Eu tava com a Edward invadindo o quarto da Bela em Crepúsculo. Fui conselheiro do Coringa no Esquadrão Suicida. E tô bombando na série Por Trás dos Seus Olhos. Cá pra nós, fui inspiração até pra Rainha da Sofrência.
2: Mas onde eu mais brilho são nas novelas. Dessas eu não largo. Fui eu que queimei a peruca da Tieta. Eu que convenci a Laurinha a pular do prédio para incriminar a rainha da sucata. Eu fiz história nas escadas de Nazaré. Outro dia mesmo, em A Força do Querer, eu estava no meio da briga da Bibi Perigosa com a Karine, lembra? Fato é que, comigo aparecendo em tudo quanto é lugar, já era para você ter se acostumado com a minha presença.
0: Apesar das más línguas do povo, eu moro mesmo é no seu cérebro. Não no seu coração ou no seu fígado. Eu moro ali, entre a amígdala e o hipotálamo. Adoro passear pelo córtex anterior, a mesma área em que mora a dor. Parece complicado, eu sei, mas esse sou eu. Gosto de ficar quietinho no meu canto, até ser assuelado. Ah, e o bicho pega. Saio ativando tudo, apertando o botão vermelho. E é assim que muitas vezes te apresento para uma turma barra pesada. A ansiedade, a baixo estima, a insegurança, a depressão, o desamparo, a raiva.
2: Com toda essa vida louca, eu sei que é meio confuso me entender. Todo mundo fala que eu sou ruim, que incomodo e que o melhor remédio é me esquecer. Mas aí também dizem que sem mim, nenhuma relação se sustenta, nem mesmo a nossa espécie. Todo mundo quer ensinar a me combater mas ninguém ensina a lidar comigo. E desse jeito, quando eu saio da toca, todo mundo paga o pato.
0: Então, primeiro eu vim aqui hoje me apresentar de cara limpa. Eu sou o ciúme. Mas não qualquer ciúme. Eu sou o seu ciúme. Aquele que mora dentro de você. Nós dois somos um. Também vim te pedir desculpa por tudo que já aprontei. Aquele dia, lembra? Que eu passei do limite? Eu só quis te proteger da dor. E acabei trazendo mais angústia, mais sofrimento, mais tristeza. Vim aqui para pedir para você se encarar, se perdoar. A gente já passou tanta vergonha juntos. Já choramos juntos de arrependimento do que a gente aprontou. Mas somos humanos. Somos complexos mesmo. Por último, quero pedir uma coisa. Conversa mais comigo. Vamos atravessar essa jornada juntos juntos. Eu e você Com o mundo e não contra ele A gente tem uma sociedade que educa tão mal para o ciúme O melhor caminho é a gente se conhecer melhor E se entender entre a gente Eu conheço você Vem me conhecer também Te dizem que quando eu falo é melhor me ignorar Mas ó, aí a gente perde a conexão E aí mora o perigo Por isso que hoje eu vim aqui para a gente bater um papo sincero, para a gente se conhecer melhor e se acolher melhor também. Espero que você me entenda, afinal, você tem amigos abés e eu só tenho você. E vou admitir que morro de ciúmes de todo mundo.
2: posto hoje é um pouco diferente. Vamos dividir o programa em dois blocos. Em cada um, a gente vai tratar de uma dimensão do ciúme e vamos contar com a participação de convidados muito especiais. No primeiro bloco, a gente recebeu o Altair Lino de Souza, que é psicólogo com mestrado e doutorado em psicologia experimental, especificamente em uma área que se chama etologia humana que é o estudo de como a seleção natural ajuda a dar algumas explicações sobre o nosso comportamento. Um dos ramos da etologia humana é o estudo das emoções básicas e uma delas é o ciúme. O Altair também é divulgador científico e um dos criadores e apresentadores do podcast Rodo aqui da família B9. A gente vai para um breve intervalo comercial e na volta o Altair vai nos explicar por que a gente sente ciúme. E falar também um pouco das características do ciúme em diferentes gêneros e fase da vida. E o principal, como é que a gente pode se relacionar melhor com esse sentimento. Não sai daí!
0: Quem gosta de podcast acompanha porque é como uma conversa íntima, ao pé do ouvido. Boa de escutar!
2: Mas conversa de verdade é uma via de mão dupla. A você que está nos escutando, eu quero deixar o nosso muito obrigada e também fazer um pedido. Vem conversar com a gente. Nas nossas
0: redes sociais, a construção de pontes do Mamilos continua e pega fogo. Toda semana tem conteúdo para a gente continuar e aprofundar a conversa dos nossos
2: programas. Além de ficar sabendo de todas as novidades do Mamilos, rola aquela interação do jeito que a gente gosta. Com troca com material inédito, com compartilhamento de opinião e de emoções. No Instagram, Facebook e Twitter, você pode nos encontrar com o arroba mamelospod. E como a gente se esforça
0: para montar uma conversa que importa para todo mundo, a gente também está no LinkedIn, conversando com as empresas e os profissionais mais diversos do mercado. Procura lá pelo Mamelos Podcast e vem ver tudo o que está rolando de palestras e conversas corporativas.
2: Abre o coração e a mente e vem para as redes. E para ajudar a gente a discorrer sobre esse assunto, eu vou trazer aqui três histórias para que, com base nelas, a gente comece a conversar. Vou começar com a primeira delas, vamos lá. Raquel e Lara se conhecem desde a barriga as mães eram vizinhas e ficaram grávidas na mesma época. Sempre brincaram juntas, foram para a mesma escola, vira e mexe dormiam uma na casa da outra e quando começaram a ter idade para saírem sozinhas, iam juntas para todo lado. Sempre foram grudadas, as melhores amigas do mundo. Quando estavam com 16 anos, o pai de Raquel foi transferido para outra cidade e as amigas tiveram que se separar. Foi um sofrimento enorme para ambas, e elas juraram escrever uma para outra o tempo todo. Pois é, nessa época não tinha internet. Raquel mandou a primeira carta logo na primeira semana. Contou para Lara que a casa era bacana e fazia bastante sol na cidade. Lara ficou feliz em receber a carta da amiga. Mas saber que a casa era legal e a cidade era ensolarada a incomodou de alguma forma. Na semana seguinte, outra carta da Raquel. Dessa vez, contando que a escola nova era incrível e ela estava adorando os professores e colegas. Mas sentia muita saudade de Lara. Ao ler, Lara só conseguia imaginar Raquel se divertindo na escola nova, na casa bacana, na cidade ensolarada. Uau! Ela já está toda recomposta e curtindo a vida. Cadê o sofrimento todo de ontem, dizendo que não ia aguentar ficar sem mim. Decidiu não responder. Raquel escreveu para contar sobre os novos amigos que eram engraçados e eles iriam tomar sorvete no final de semana. Gostaria que Lara fosse junto. Dessa vez, Lara chorou muito. Rasgou a carta, xingou alto dizendo que Raquel não se importava mais com ela, que tinha novos amigos e estava toda feliz. Lara ficou inconsolável. Teve pesadelo, febre. Depois de um mês, uma nova carta de Raquel questionava a falta de respostas da amiga. Perguntava se tinha algo errado com o correio, se Lara estava bem pedi à amiga que escrevesse logo Pois estava com muita saudade E queria saber as novidades da vida dela Mas o coração de Lara Já estava tomado pelo ciúme Ela nunca escreveu uma carta sequer E nunca mais quis saber sobre esse assunto Raquel muito triste Supôs que a amiga havia se esquecido dela E não queria mais manter contato Ainda escreveu mais algumas vezes Para contar que tinha um namorado Lara leu e, cheia de raiva, pediu à mãe que nunca mais entregasse a ela uma carta de Raquel. Mas Raquel não se conformava e decidiu ir visitar a amiga. Chegou toda desavisada do clima e foi a gota d'água na amizade delas. Lara a acusou de egoísta, que só se importava com si mesma. Esfregava as novidades incríveis na cara dela. Se estava feliz na cidade nova, podia deixar em paz porque ela não queria mais conversa. Raquel o acusou de ciumenta e imatura. E depois disso, nunca mais se falaram. Bom, tá aí a gente tem uma amizade de longa data desfeita, por uma série de, de imaginações. Eu venho te perguntar, então, o que é o ciúme?
3: Então, aqui é importante a gente. que tem uma confusão comum entre duas palavras, que é emoção e sentimento. É, que são completamente diferentes, inclusive são áreas de estudo diferentes, né? Você estudar os sentimentos e as emoções são coisas diferentes. A emoção é qualquer tipo de reação no seu corpo, mesmo aquelas que você não consegue nomear. Então você, sei lá, ouviu uma notícia ou passou por uma situação, você sentiu alguma coisa no corpo, subiu seu sangue, ou você sentiu algo no estômago, algo assim. Isso é uma emoção, mesmo que você não consiga nomear, tá? Um exemplo que eu sempre dou é você andando numa rua e de repente abre um portão e sai um cachorro enorme, e o cachorro começa a correr atrás de você. Qual que é a sua primeira reação? É sair correndo. Né? É, é perceber aquele sinal, aquele sinal gera reações no seu corpo e você reage. Você nem fica se perguntando, o que, que eu estou sentindo? Você corre. O sentimento é algo sempre a posteriori. O sentimento ele é uma reflexão sobre essa sensação do corpo. Então, no caso do cachorro, o cachorro corre atrás de você, você foge, pula um muro, e depois você... Ai, meu Deus, o que aconteceu? Né? E aí você transforma aquela sensação do corpo num sentimento. O ciúme, por exemplo, se você pega a raiva. A raiva tem um componente de emoção no corpo e um componente de sentimento. O ciúme, não. O ciúme é eminentemente algo ligado ao sentimento. Você não sente ciúme no corpo. Você sente raiva, você sente medo, você sente desamparo. Né? Essas sensações geram marcas no seu corpo. Mas depois você pensa sobre isso E aí cria-se um, um sentimento E um desses sentimentos possíveis é, é o ciúme Assim como a inveja Assim como o desgosto com outras pessoas Esses sentimentos são mais elaborados É um amálgama de ciúmes E é por isso que a gente tem várias formas de expressar o ciúme O ciúme tem um componente biológico bem estabelecido Mas ele, o sentimento de ciúme Ele tem muita variabilidade levando em conta, sobretudo, três fatores. Quatro fatores, na verdade. Levem leve em conta o seu gênero é biológico, a sua orientação sexual, a sua idade e a, o seu ciclo de vida. O que, o, que, o que está acontecendo no seu ambiente naquele momento. Tá? Se você pega a definição de ciúme em várias culturas, você encontra definições um pouquinho diferentes. Então, por exemplo, se você pega é, jealousy em inglês, vem de um verbo latino que chama to zeal". Zio, em latim, quer dizer é, ferver. Então, um dos componentes do sentimento de ciúme moldado pela cultura é esse sentimento de que tem algo fervendo dentro de você. Você está vendo o outro fazendo algo que parece legal e você não está incluso, então você sente aquele aquele ferver. Em algumas culturas, o ciúme se aproxima muito da inveja. Se você pega, por exemplo, em inglês, pessoas que foram educadas em inglês, né, a primeira língua em inglês, o ciúme e a inveja são coisas muito próximas. Tanto é que em inglês as pessoas usam, às vezes, o verbo jealousy como um paralelo com inveja e não ciúme. Em português a gente separa bem. A gente tem uma separação entre o sentimento de ciúme e o sentimento de inveja. Mas mesmo assim, em idades muito jovens, né, pessoas muito jovens, como é o caso provavelmente da Raquel e da Lara, né, por causa da escola e tudo mais, na adolescência os adolescentes confundem muito ciúme com inveja. Então eu fico muito em dúvida nessa história Se essa história é uma história de ciúme ou de inveja Os sentimentos se confundem muito Conforme você vai ficando mais velho E você tem uma, uma orientação menos anglo-saxônica Você começa a aprender a separar O ciúme é mais ligado a questões afetivas né? Ligado a parceiro, a contatos afetivos E a inveja também pode acontecer nesse ponto Mas ela é mais ligada a pessoas que você tem contato fraterno amigo, colega, coisas do tipo. Claro que você pode ter inveja do seu parceiro, mas, mas é, é mais raro. Tá fazendo sentido, Cris?
2: Tá fazendo muito sentido. Eu queria tá. te perguntar, você falou muito sobre a efervescência, eu acho que é isso que a gente sente, parece que tem uma coisa fervendo, é um calor. Por que, que a gente sente ciúme? Por que, que a gente tem esse sentimento? E ele é sempre ruim? Ou a gente pode falar que em alguma medida não, ou o sentimento talvez não seja categorizado entre bom ou ruim, como que você percebe
3: isso? O ciúme é muito relacionado, sobretudo biologicamente, com a proteção de alguma coisa. Não necessariamente um bem visual, mas a proteção do contato com algo ou alguém, tá? Então, quando você sente ciúme, é porque você quer proteger alguma coisa que você tinha e está perdendo. Então, muita gente relaciona, por exemplo, ciúme com o sentimento de posse. É um pouco, mas não é a posse de um objeto, é a posse de um estado. É diferente, então, quando eu falo, eu tenho ciúme... Eu tenho ciúme dos meus carrinhos... né? Criança fala muito isso... Esse é um tipo de ciúme ligado à posse... Física de um objeto... Crianças pequenas têm muito isso... Quando você vai ficando mais adulto... Você começa a ter, sentir falta de, de coisas... De sensações... Você é, projeta você em, em coisas... E isso vale para pessoas... Você projeta você mesmo em pessoas... E aí você sente falta desse contato... É, que você tinha com aquela pessoa... Quando você percebe que a outra pessoa não compartilha disso também aí o ciúme mata. né? Porque você sente que, você percebe que o outro não está necessariamente pensando o mesmo que você. Por isso, isso volta nessa história, é muito ligado a esses relacionamentos meio simbióticos. Que adolescente tem muito. Não, a gente falando do cérebro especificamente, não tem uma área no cérebro específica para o ciúme. Tá? Assim como não tem uma área específica no cérebro para os sentimentos. Como eu falei anteriormente da diferença entre emoção e sentimento, a gente tem vias neurais razoavelmente conhecidas para as emoções, emoções básicas. A partir do momento que você nasce como ser biológico e começa a partilhar de estruturas sociais, você é meio que moldado também pelas estruturas sociais. Essas estruturas sociais não moldam o seu cérebro como partes, moldam o seu cérebro como um todo. Então, a maneira como você sente raiva tem áreas no cérebro relacionadas. Né, diferenciais A maneira como você sente ciúme Ou inveja, por exemplo Não, é o funcionamento do seu cérebro todo é, Entrando na biologia mesmo
2: Eu ia até te perguntar isso Se a gente tem componentes Que eles são biológicos no ciúme Ou tem. se a gente está falando só de construção social Sabe?
3: Não. Então, muita gente acha que ciúme é uma construção social. Eu não sou ciumento é, porque, na verdade, isso é uma pressão da sociedade. Não é besteira. Tá? Existe um componente biológico muito forte no ciúme. É, inclusive, o artigo que eu escrevi em 2005, hoje eu já não acredito muito nele. Assim, na... na, na <risos> Na verdade, nas conclusões ba baseadas no, nos dados, os dados sim, né? Eu, eu vou reanalisar esses dados de outro jeito, tá? Mas a a, a ideia daquela pesquisa era mostrar um, um aspecto biológico do ciúme, que ele é, ele é muito usado não não como na história, mas em relacionamento afetivo mesmo, que envolve filho, envolve investimento parental. Então, a ideia é a seguinte. Eu vou fazer primeiro o teste, vou fazer com você, Cris, tá? Você não precisa ah, responder, ah, vamos mas, nós. mas você pode imaginar, tá? Então, é, é, imagina seu marido. Se você não quiser imaginar ele, imagina o último namorado, alguém, o Brad Pitt, tanto faz. Tá? O que pode ser imagine alguém, tá bom? É, quem quiser aí, pode imaginar. Imagina uma pessoa que você gosta, né? É, e imagina que essa pessoa se envolveu, num. e você se relaciona com ela, né? você namora, é casado com a pessoa. Imagina que essa pessoa se envolveu numa noite de sexo ardente com outra pessoa. Aquele negócio, aquele calor Isso aconteceu, já aconteceu, você ficou sabendo Você tem certeza de que as, esse, O seu parceiro e uma outra, a outra pessoa Nunca se viram antes Nem nunca mais vão se ver de novo uhum. Foi só aquela, a, só a bimbadinha Pá, tá? Tá. Isso é uma situação A outra situação é a seguinte é, o seu marido, o namorado, enfim, está desenvolvendo um relacionamento afetivo muito forte com uma outra pessoa. Aí pega, hein? Então, você já está já adiantando minha resposta, né? <risos> é, eles estão ficando cada vez mais próximos, mas você tem certeza que nunca rolou nada, tá? É essa a ideia. Então, esses dois cenários. Na época, isso era 2000 e 2004, 2005. Quando eu fiz a pesquisa, a sociedade era bem diferente. Naquela época, quando a gente fazia, fazia essa pergunta para um conjunto de pessoas, a maior parte dos homens... Né? pessoas que se identificam com o sexo masculino tá? a, é, é, relatava a maior dificuldade com o, a primeira história que eu contei que é a noite de sexo ardente que a gente chama de ciúme sexual tá. e as mulheres mais com ciúme emocional né? que é exatamente isso que você já se mostrou incomodada já, já
2: me entreguei né
3: é, já se entregou antes é, o interessante do artigo que eu tinha publicado em 2005 era que quando a gente pegava uma amostra de gays e lésbicas né? de homossexuais o padrão do ciúme inverte. Então, assim, o homossexual masculino, que seria o gay, a gente esperaria ter um ciúme parecido com o do, do homem em geral, mas, na verdade, ele tinha o ciúme emocional maior, o gay, né? E a lésbica tinha mais ciúme sexual. E aí era um resultado interessante, como é que a gente explicava isso naquela época, né? Porque, assim, qual, qual que é o objetivo biológico do ciúme? Na verdade, é você... No caso do homem, por isso que ele tem mais ciúme emocional, é, sexual... É ter certeza de que o filho é dele. É que assim, quando as pessoas... Isso é, é, tem a ver com os níveis de análise, né? De, da biologia para para psicologia. Quando eu falo que os homens, em geral, populacionalmente, têm mais ciúme sexual, não quer dizer que na cabeça dele ele sente ciúme porque ele tem medo de que o filho não seja dele. Ele Sim. não tem isso. Não é isso. É que isso afeta a população. Afeta a estratégia reprodutiva da espécie. Uhum. Tá? Isso é visto em macaco, isso é visto em várias aves, isso é visto em várias espécies. A, a ave que tem mais, é, é, que demonstra mais comportamento de ciúme sexual, por exemplo, a ave macho, é, não é que ela fica pensando, ah, os meus genes não vão estar aqui nos ovinhos. Não é isso que ele fica pensando. Ele simplesmente age. Então, a gente tem um pouco dessas características também. Em geral, populacionalmente, os homens têm mais ciúme sexual e as mulheres têm mais ciúme emocional. É, isso é um dado biológico cultural da nossa espécie acontece em várias culturas a questão é qual é o peso que a cultura dá na flexibilização desse comportamento, e aí isso foi em artigos subsequentes nos anos seguintes, tem um artigo que saiu essa semana sobre isso não sei se você sabe, com dados do Brasil ainda, de uma colega minha lá da USP, a Iarca, tem um artigo dela mostrando o padrão de ciúme de novo no Brasil, então reproduzindo novamente esses achados é, com mais variação, e também mostrando isso em outros países da América Latina. E aí, é, no, no artigo dessa semana, eles, eles fizeram controles bem melhores. Eles pegaram é, homens e mulheres, e eles perceberam, nesses estudos mais recentes, que a questão não é se você é, é homo ou heterossexual. Não tem a ver tanto com a orientação sexual, o, o seu, a sua escolha do padrão de ciúme. Tem muito a ver com o quanto você é aderente... A um, a uma, um relacionamento monogâmico ou não, tá, e tem tá. essa terceira variável que surgiu, né só vai ficando mais complexo isso, então a gente tem, basicamente a gente tem esses dois estilos de ciúme que é o sexual e o emocional em geral, populacionalmente, olhando como a população toda, a maior parte das pessoas do sexo masculino tem ciúme sexual, é mais forte não quer dizer que a pessoa não tem o emocional mas se colocar em duas réguas a régua do sexual é mais forte e as mulheres têm mais ciúme emocional, em média. Quando você coloca outras variáveis, ou seja, você vai saindo do, da população e vai aproximando do indivíduo, aquele indivíduo não é só um homo sapiens. Ele tem uma certa idade, tem um certo gênero, tem uma certa orientação sexual e tal. Aí a gente tem que tornar o cenário mais complexo.
2: Tá, então pra gente complexificar mais isso, vamos pra nossa segunda história, que é sobre ciúme de filho. Série Henrique, casados há quatro anos, eram referência de casal ouro para vários amigos. Eram super companheiros, liam os mesmos livros, vinham os mesmos filmes, curtiam as mesmas músicas. Ficavam horas e horas conversando, como se tivessem se conhecido ontem. Eram carinhosos e gentis um com o outro e se apoiavam na carreira e nas tarefas domésticas. Tinham suas desavenças, mas eram sempre resolvidas com gentileza e afeto. O amor era tanto que resolveram ter um filho. A gravidez foi uma festa e outra ainda maior com a chegada de Tom. Esther ficou nas nuvens. Tinha lá suas dúvidas e medos quando estava grávida. Mas a chegada de Tom despertou nela um amor, um zelo e um cuidado muito profundo. Henrique também estava muito feliz, amava o filho e amava ainda mais a esposa que o havia tornado pai. Porém, o tempo entre os dois... Foi acabando. Esther estava sempre às voltas com a amamentação, troca de fralda, livros, dança, roupinhas. Só tinha um assunto, só tinha um interesse. Mas tudo bem, ele perdeu a atenção da esposa, mas ganhou outro amor, o do filho, mais ou menos. Para Henrique, ele e uma porta causavam a mesma comoção em Tom. O colo dele parecia ter espinhos. O bebê chorava até ir para o colo da mãe. E ali ficavam os dois como se fossem um só. Henrique foi se sentindo preterido, perdendo espaço. Três meses já haviam se passado e a esposa recusava seus carinhos. Dizia sempre estar cansada. Henrique passou a sentir que a sua presença ali não fazia diferença, não tinha sentido. Via cada vez mais Esther e Tom em sintonia e ele cada vez mais fora. As cenas de carinho entre eles chegavam a dar uma punhalada no peito de Henrique. Ele passava horas com dor de cabeça Uma vez não aguentou E gritou com a esposa Você não me ama mais Você se resumiu ao papel de mãe Eu tinha tanto orgulho de você E não sei mais quem você é Esther se magoou muito Argumentou com o marido Que era uma fase inicial Que as coisas iriam se ajeitar Que Tom também o amava Mas Henrique passou a ficar cada vez mais distante Corruído pelo ciúme Mal olhava para o filho um dia, resolveu ir a um happy hour da empresa e acabou saindo de lá com uma colega de trabalho. Passou a ter um caso. Esther percebeu que tinha algo errado e chamou para conversar. Ele disse que não suportava mais o casamento, que precisava de amor. Esther chorou e disse que o ciúme o cegou para o maior amor que ele poderia ter, o amor da família. Então, um ano após o nascimento de Tom, eles se separaram. Eu te trouxe essa história porque a gente estava falando muito desse amor parental e eu queria te perguntar isso, como é o ciúme? O que, que a gente sente? Se tem forma diferente de manifestação? A gente, ele fala aqui de dor física, isso é possível?
3: Sim, muito. As dores no corpo, por exemplo, elas são muito relacionadas com os sentimentos, que é a maneira como você, como você faz os amálgamas das emoções que você sente no corpo, né? e depois você nomeia. É interessante porque na primeira história você tem bastante uma, uma bagunça assim entre o ciúme e a inveja. Nessa segunda história você tem bastante uma, uma relação entre ciúme e desamparo, uma falta daquilo que você espera. Então a, a o ciúme não é da mulher e nem do filho, é da falta de algo que você tinha, né? que não era representado necessariamente por aqueles objetos, né? aquelas pessoas. Era a falta de um estado anterior. Que Ficou no passado com a vinda da criança
2: Você falou muito disso de pro se projetar No outro, nessa né? relação amálgama Sim. E aí você espera Que o outro responda como você gostaria Já que você tá amalgamado Como Isso. o filho chegou aqui Tem uma quebra muito grande Nisso, né, nessa expectativa
3: uhum. é, 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 na verdade você Você acha que ele não vai mudar as coisas e muda, óbvio, né? E, e o comentário que você fez da mãe, né, no relato, de que, ah, é uma fase inicial e, e depois muda, é verdade. Depende do, do, que o, do que o Henrique esperava antes. Mas, em geral, muda depois, né? A, 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 existe novo, um novo reequilíbrio. A gente até gravou um naruhodo um tempo atrás sobre instinto materno, se existe instinto materno. E a conclusão, para adiantar, é que tanto as mulheres quanto os homens têm instinto materno, de formas diferentes, né? a questão é que assim, os humanos todo mundo tem instinto materno porque tem mudanças estruturais no cérebro por conta da maternidade ou da paternidade né? independente do quão próximo você está isso é importante então eu fico em dúvida se o Henrique na verdade ele sente falta do, daquele contato que ele tinha com a, com a esposa antes mas o quanto ele não consegue entender que ele mesmo mudou e que ele mesmo agora sente falta daquilo que ele era que era uma pessoa que não tinha uma grande preocupação latente dentro da sua cabeça, que é o filho. Porque a partir do momento que você tem, é, é como se, se instaurasse algo e não vai mais embora, né? Com certeza. Então tem, tem muito pai, principalmente, né? Porque a, a vivência do pai era um pouco distante. Não deveria, mas é. Mas a vivência do pai, na verdade, muitos pais sentem falta daquilo que eles nem sabiam que eram que é aquele cara que eu, eu sou eu, se der alguma coisa errada, estou aqui, mas agora eu tenho um filho, então é, é como se fosse uma preocupação que é um carimbo que fica dentro do seu cérebro, sabe? E não vai mais embora, nem quer você queira ou não, não mais vai embora. Então, às vezes, essa sensação né, de desamparo em relação a você mesmo, em relação aos outros, fica muito grudado com a questão do ciúme. E aí mostra que ciúme é um sentimento. Porque ele se mistura com outras coisas. Então, se a gente estivesse fazendo esse podcast em outra cultura, talvez não, não se chamaria ciúme. Teria um outro nome, por exemplo, Desamparo. Né? Isso mostra muito a flexibilidade do, do ciúme dentro da nossa cultura. Então, a gente falar sobre o ciúme é falar de como nós somos enquanto entidade social, enquanto nação, enquanto sociedade, e por aí vai. A gente viu aqui
2: duas situações já, que uma você associou também à inveja e essa desamparo. Existe um ciúme que seja clássico, que você não confunda ele com nada mais?
3: Sim, que são ciúmes de relacionamento, que era o que eu estava falando antes. O ciúme sexual e emocional voltado para parceiros afetivos, isso é só o ciúme básico. Tá? então é como se você tivesse um sentimento básico, um afeto básico né? que é essa emoção que foi moldada biologicamente e tem suas características por exemplo, quando você é criança você não sente muito ciúme é, é muito indissociado, é muito misturado com outras coisas, conforme você vai crescendo essa mistura vai, vai espalhando, então quando você é adolescente você mistura muito, ciúme com desamparo, com inveja você não consegue muito separar, mesmo adulto também, né? conforme você vai ficando mais velho você vai ficando menos ciumento das coisas. Então, o grau de ci... você continua sentindo ciúme, mas o grau de ciúme diminui com a idade. Então, pega mesmo a gente, né? Então, pega, pega você com uma pessoa com 40 anos, depois com 30, com 20, Sim. e ela lembra de situações que ela teve ciúme, em geral, os cenários são um pouco diferentes. Né? O ciúme, quando você é jovem, é muito mais forte e muito mais bagunçado com outras coisas. Quando você está um pouco mais velho, né, já está mais safo, você <risos> já percebe, ah, eu não estou sentindo ciúme, eu estou com raiva mesmo, não gostei disso. Né? Você aprende é. a separar as coisas melhor.
2: Todo mundo sente
3: ciúme? Nem todo mundo percebe que sente, mas <risos> todo mundo sente. Então, de novo, é a emoção e o sentimento. Então, todo mundo tem a emoção, sente no corpo alguma coisa, mas talvez não saiba nomear como ciúme, nomeia como outra coisa. Uma característica interessante dos sentimentos é que você, você nomeia, diferente da emoção, que a emoção vem no seu corpo e depois você pensa sobre ela o sentimento não, o sentimento é uma racionalização, a partir da emoção
2: tá, e aí, quando a gente tá falou desses dois casos aqui parece, parece muito que o sino tá sempre associado a uma escassez tá acabando, Nossa. tá diminuindo e isso. isso remete muito a uma época de escassez mesmo, de ter que lutar para sobreviver, para manter o que se tinha, para lutar por alimento. A gente poderia dizer que, de alguma forma, o ciúme pode estar associado a um cérebro primitivo, a uma questão de sobrevivência?
3: É, é, essa questão do, do, do cérebro primitivo ela é meio muito de senso comum. assim, né? É, na verdade, é o cérebro como um todo. Né? Tem a ver com essa questão da escassez, mas não é uma escassez, por exemplo, de comida. É, é uma escassez do gene. Isso que é engraçado. É, o Richard Dawkins, quando ele fala do gene egoísta né? o, o gene não é egoísta tá? não tem essa intenção, ele até se arrepende do título desse livro mas é, que, é na verdade, bom, vai é, 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 é cat, né? é. Mas, o gene não tem uma intencionalidade, mas na verdade aquele livro deveria se chamar o gene imortal porque o objetivo do gene é passar para frente, mesmo que ele não passe em você, né? então por exemplo se imagina que você escolheu não ter filhos Tá, você, Cris, escolheu não, não quero ter filho. Mas você cuida dos filhos dos seus irmãos, uma parte do seu genoma está tá nos seus irmãos. Então você está contribuindo também para os genes passarem para frente. Né? Então, por exemplo, muita gente fazia uma crítica né? Ah, vocês que estudam aí a biologia do ciúme E os homossexuais, eles não têm ciúme Porque você se relaciona com uma pessoa do mesmo sexo Não passa gene para frente Mas a ideia é que, em geral é, E a gente tem algumas evidências para isso Casais homossexuais também cuidam dos filhos dos irmãos Então o traço passa pra frente O que passa é o gene Então só respondendo sua pergunta Essa falta que a gente sente Não é necessariamente uma escassez de comida mas é uma necessidade de passar a informação genética para frente, sabe? É que, é que, de novo, parece muito distante de você. Né? Ai, não estou fazendo isso pensando nos meus genes. Mas uhum. populacionalmente é a maneira como o sentimento de ciúme foi selecionado na população. Depois a cultura is, usa isso em várias é, situações.
2: Olha, então vamos fazer o seguinte: vamos para o nosso ciúme clássico, aquele lá que você acabou de citar. Que é o ciúme do relacionamento Vamos nessa Amanda e José Se conheceram na inauguração Do cinema do bairro E foi amor à primeira vista Começaram a namorar logo no segundo encontro Ambos estavam na metade da faculdade Em diferentes áreas Mas cheios de interesse em comum Amanda era reservada e tímida enquanto José era amigo de todo mundo. Era impossível que eles fossem na esquina sem José parar ao menos três vezes para cumprimentar pessoas. Os amigos de Amanda o adoravam. Era ele chegar e todo mundo parava de falar para ouvir o que José tinha para contar. Ele falava muito bem, era inteligente e inspirador. Tinha um magnetismo absurdo e todo mundo queria estar por perto. Enquanto isso, Amanda estava sempre quieta escutando o seu querido falar. Amanda não entendia porque José namorava morava com ela. Tantas meninas mais bonitas e mais inteligentes que arrastavam um caminhão por ele. Mas José sempre dizia que ela era o sal da terra, o encanto do seu coração. Já não era fácil para Amanda lidar com a turma deles. Mas quando a pesquisa de José ganhou um prestigiado prêmio e saiu em tudo quanto é lugar, Amanda desabou. José viajaria com o um grupo de pesquisa para fora do país e nesse grupo havia uma garota que claramente era interessada nele. Amanda sabia que não podia pedir para que ele não fosse, mas ela queria pedir, implorar para ele desistir da viagem. Mas não fez. Ela sabia que isso era insegurança e ela morria de vergonha de se sentir assim. José sentiu no ar a situação e prometeu ligar todos os dias para contar o que havia feito e dar boa noite para ela. E foi isso que ele fez. Todo dia ele falava com a Amanda, mas não bastou. Amanda passou os dias na mais profunda tristeza. Tinha insônia, mal comia, não queria sair de casa. Suas amigas, Ana e Clara, conversavam com ela, tentavam animá-la, dizer que suas preocupações não tinham sentido. José era perdidamente apaixonada por ela, mas não adiantou. Quando José voltou de viagem... Amanda havia emagrecido vários quilos e estava muito pálida. Ela não disse nada, não perguntou nada, mas José sabia o que a havia deixado assim. Comprou um presente, levou para passear e as coisas se ajeitaram um pouco. Mas o tempo passava e José fazia cada vez mais sucesso. Foi convidado para um importante congresso e convidou Amanda para ir junto. Ela passou dias nervosa com a ocasião, começou a arrancar fios do cabelo. No congresso, ela sofria calada a cada mulher que vinha cumprimentá-lo com entusiasmo. Amanda não falava nada, não cobrava, não pedia nada. Ela se consumia sozinha com seu ciúme, numa briga eterna com a sua cabeça e com seu coração. Ela estava sempre à espera do rompimento, da traição, do abandono. Ela já não era mais a garota cheia de luz que José conheceu. Ela parecia envenenada por aquele sentimento. José se sentia culpado por fazer mal a uma pessoa que ele queria tão bem. E por isso ele decidiu romper. Ele a queria fazer feliz e não o contrário. Estar com ele a deixava doente. E por isso ele decidiu terminar a relação. Eu te pergunto nessa situação. Quando a gente fala, costuma dar ruim. É uma explosão. Mas quando a gente não fala, também não dá muito certo. Como é que dá pra lidar com
3: ciúme? Essa é uma história comum e difícil, né? Então, o lidar com ciúme, na verdade, é bem uma coisa individual. É um processo individual. E é engraçado, porque nos trabalhos que a gente tem feito, que eu tenho acompanhado né, eu tenho participado menos dessa área tem como a gente comentou antes, tem alguns fatores que é, mediam o, o grau de ciúme que você manifesta em relação às coisas, porque a questão tem um pouquinho de ciúme, tudo bem, a questão é a quantidade né, o quanto que isso te paralisa ou não a gente falou da idade, então quando você é jovem, você tem mais, vai diminuindo um pouco com a idade, orientação sexual é algo que afeta, e o quanto você é aderente à monogamia ou não Tá, tem um trabalho desse ano que mostra que, em geral, os casais que têm um relacionamento não monogâmico é, consensual, né, que tem um acordo e tal, relacionamento aberto, eles têm um nível de ciúme, tanto homem quanto mulher, muito mais baixo né, do que outros grupos. Isso não é para todas as pessoas, existe uma variação individual. Agora, como na primeira história, o ciúme se misturava com a inveja, na segunda história, o ciúme se mistura com o desamparo, agora, o ciúme se, se mistura com a posse. Né, que é a necessidade de ter aquilo que você já tem. Então, ela tá com o cara, né, o cara tá ali à disposição e tal, mas o próprio medo de perder é aquilo que gera o problema. E o medo de perder não é algo que tá fora, é algo que tá dentro, em geral. Então, por isso que não importa muito o que o outro faça. Claro que ajuda um pouco, mas não importa muito porque tem que ser uma resolução de você com você mesmo. Então, a gente vê em alguns casos que a, que a pessoa evita ter ciúme. É por isso que são essas pessoas que falam que não tem. Então assim a gente vai começar um relacionamento, beleza? Eu não vou ter ciúme, é. <risos> porque se eu começar a ter eu termino, vai ser uma merda, né? Então a pessoa não quer dar motivo para ter ciúme porque se ela tiver ela vai entrar nesse loop infinito e aí já era ela vai começar a ficar mal com ela mesma e o outro não vai conseguir ajudar. Tem alguns casos assim que são bem curiosos, a pessoa blinda ela mesma e aí quer sair, sai quer fazer, faz, quer, quer, fica à vontade. Só me fala e a gente conversa. Esse, esse é um tipo de manifestação um pouquinho mais, entre aspas, racionalizada, não vou chamar de madura porque tem muita variação, mas é mais racionalizada assim e nem todo mundo consegue fazer. Tem uma estratégia comportamental boa, assim, pra você fazer quando você tem muito ciúme, é você fazer um diário. Diário ajuda muito, principalmente no caso da terceira história. Então, assim, você escreve três coisas. Uma, uma página com três partes. É, o que o outro fez naquele dia, o que você fez e o que você sentiu. E, e escreve numa página. Aí no dia seguinte você faz a mesma coisa. Faz isso por alguns dias. Se o seu ciúme é muito desproporcional... Né, como no, provavelmente no caso dessa história, não sei, se o seu filme é muito desproporcional, conforme você começar a ler essas páginas, você vai ver que o que o outro faz varia muito, né, varia às vezes está melhor, às vezes está pior o que você faz e o que você sente é, é, são coisas mais constantes variam muito pouco ou seja, você começa a perceber que o que o outro tá fazendo não tá alterando muito a sua variabilidade, isso leva a dois sinais, o primeiro é você tem que pensar em você mesmo e segundo, isso dá uma sensação de ineficácia para quem está fora. Porque a pessoa vê você sofrendo e ela, e ela tenta fazer várias coisas, mas ela vê que sistematicamente isso não funciona. E aí o que acontece? A própria pessoa entra em desamparo, que deve ser o que aconteceu com o um rapaz. Né? Ela entra em desamparo. Fala, pô, tudo que eu estou fazendo não está adiantando? Ela continua nisso? Aí a pessoa desiste. Então o ciúme tem esse papel de proteção, mas quando ele, ele fica num grau muito grande... É, ele pode gerar uma inação, a pessoa deixa de agir, ela fica tão focada naquilo que ela está sentindo que ela deixa de valorizar aquilo que o outro por fora está fazendo.
2: Tem muito sofrimento envolvido, né? Porque Sempre. no caso dela de não falar, e ela tem vergonha do que ela está sentindo. Ela fala, ah, eu sei que isso é insegurança, eu tenho vergonha de me sentir assim, então eu não falo. E ela definha. A gente deveria falar para a pessoa que é objeto do no nosso ciúme, isso funciona? Chegar e falar, eu Sim. estou morrendo de ciúme, faz sentido ter essa conversa?
3: Sim, por favor, por favor, porque a pessoa fica falando, ah, não, vou me sentir vulnerável se eu falar. Você está se sentindo vulnerável porque eu não estou falando? <risos> é. Fala, demônio, né? fala. Né? Não, troca ideia. Aí é até bom porque você aprende coisas sobre o outro, né? Que é como que a pessoa reage a isso. Então, se você falou, eu tô com ciúme e tal, é, eu não, não vi nenhuma razão para Você não fez nada de errado, mas eu sinto ciúme, me sinto incomodado por causa de A, B, C. No fundo, é como a pessoa se percebe em relação ao parceiro, né? Então, ah, eu vejo que você vai faz A, B e C, faz um monte de coisas e eu não consigo fazer, ou eu não, sinto, é, não, não me sinto bom o bastante para estar com você aqui e tal, enfim, eu acho que você vai encontrar alguém maior. Contar essa, essa, essa história habilita o outro a pensar estratégias para evitar essa sensação em você. Porque imagina, Cris, imagina que a gente tá casado. Aí você começa a sentir ciúme, eu vejo que você vai ficando cada vez mais embotada. Aí eu pergunto para você, o que tá, que tá acontecendo? Eu falo, nada. Né? Parece aquelas histórias de pastelão de novela, né? É. Tipo, nada. Né? Mas como assim, nada? Aí você começa a chorar. né Aí fica aquela balbúrdia toda. Ou seja, não, sabe?
2: assim, é, é... a, gente, a gente falou aqui, eu tá aí, dessa pessoa que congela mas a gente tem o contrário que é a pessoa que explode né? porque ela não fala mas Sim. vai chegar num nível que ela vai começar a gritar nossa primeira história a pessoa não fala, não fala, não fala depois ela explode com a amiga que também vai para uma
3: situação muito ruim isso, mas lembra que toda bomba tem um pavio então ela não, ela não explode de cara tem um paviozinho né? quando você chega a explodir é porque já acumulou, você já devia ter falado um pouco. É, de novo, tem casos de ciúme patológico, aí é uma outra questão. Ciúme patológico é, é aquela coisa que a pessoa explode com uma vez, sei lá, às vezes nem existe. E é importante separar isso, né? Esse ciúme comportamental que tem uma alta variabilidade, que depende da idade, depende da orientação sexual, depende da sua disponibilidade, enfim. Mas tem o ciúme patológico. Por exemplo, o ciúme patológico pode estar ligado a várias doenças mentais mesmo, aí é uma questão mais psicológica, psiquiátrica. E tem um caso bem interessante que aí liga, por exemplo, com um tema do feminicídio, que é o alcoolismo vocês já gravaram Mamilos muito tempo atrás sobre álcool, né? Abuso Sim. de álcool e ele, o alcoolismo é mais prevalente em homens do que mulheres, aqui no Brasil pelo menos, e um dos primeiros comportamentos de dependência do álcool não é a quantidade de álcool que você toma, um dos primeiros comportamentos que você nota é o excesso de ciúme, ninguém repara que quanto mais alcoólatra uma pessoa vai ficando, mais ciumenta ela fica.
2: O alcoolismo gera o ciúme?
3: Gera o ciúme patológico Patológico.
2: E qual que, é essa, qual que é essa ligação entre uma coisa e outra?
3: Então, o, o álcool ele, ele age num, no, na inibição de um neurotransmissor que chama GABA, né, que atua no seu cérebro como um todo, ou seja, você fica mais desinibido. E, e com, o alcoolismo, que é quando o seu cérebro começa a habituar com o um uso frequente de álcool, é, algumas vias ligadas a áreas do córtex pré-frontal, ligadas a controle inibitório, passam a ficar menos ativas. Então, por exemplo, o ciúme é assim, é, é, minha, minha parceira fez alguma coisa, aí eu percebo que não tem nada demais, eu sinto uma sensação, falar falo, ah, senti algo assim, mas eu tenho um autocontrole de perceber, não, ela não, não, não foi por causa dela, não teve motivo, não é nada disso. Ou seja, você sente a, a emoção, mas na hora de codificar o sentimento, você racionaliza. Fala, é, não é bem assim, não, não teve motivo, tá? O que acontece no efeito do álcool? Você perde essa capaci a capacidade de racionalizar a os seus sentimentos. Então, quando vem a sensação de ciúme, você não tem controle para inibir. E aí você ataca, mesmo sem motivo nenhum. Mesmo com uma poeirinha de razão, você já ataca. Tá? Isso é muito correlacionado com o alcoolismo.
2: É um desequilíbrio.
3: É um desequilíbrio neural. Quando o cara fica alcoólatra, ele começa a ficar ciumento de, de bandeja, assim, de tabela. Aí é uma questão de tratamento. Tanto é que tem homens que são muito ciumentos e, na verdade, eles estão alcoólatras. Tipo, vai tratar o alcoolismo, a pessoa melhora.
2: Isso é incrível. É, a gente vê que, na, na nossa evolução, homens e mulheres eles tiveram desafios diferentes de adaptação, né? foi, foi diferente para é. cada um. Aí o que eu queria te perguntar é se essa, essas diferenças de adaptação, se ela levou a motivações distintas para essa monopolização do outro.
3: Sim, certamente. Por quê? Porque assim, independente de orientação sexual, de, de identificação de gênero e tal, você consegue dividir todos os homo sapiens em dois grupos. A pessoa quer, a pessoa gosta ou não. Você divide em dois grupos, quem pode gerar filhos e quem não pode. Então, tem pessoas que geram filhos, tem outras que não. Ponto. Eu, não, eu nem preciso saber o que você está pensando. Né? Por enquanto, né? vai saber a evolução da tecnologia, mas por enquanto, <risos> do jeito que está, seleção natural, você divide as pessoas em quem pode gerar filhos e quem não pode. Logo, existem estratégias evolutivas diferentes. Se eu, se eu sou mulher e eu posso gerar filhos, quando eu tenho filho, eu preciso de ajuda, eu preciso de contato, de investimento, né? porque eu estou investindo meu tempo e energia na, no filho. Né? Então, o meu ciúme fica emocional para eu ter certeza de que eu vou ter o recurso emocional, o afetivo, o contato, enfim, o cuidado. No caso do, do homem, como ele tem também essa, esse vínculo com o filho, mas ele não gera o filho. Então, existe uma, uma tendência a querer espalhar mais o genes. Lembra que o do, da ideia do gene imortal, né? uhum. é imortal, não egoísta. E é por isso que ele tem muito mais medo do ciúme, do ciúme sexual porque ele quer ter certeza de que o filho que ele está cuidando é dele mesmo. E aí, o que a gente vê nos estudos atuais é que, quando você pensa em grau de ciúme, as mulheres têm um grau um pouquinho maior. Independente se for sexual ou emocional, é um pouquinho maior tá? do que os homens. Isso é relacionado com essa característica de ter filhos, de cuidar da prole e tal. E isso mostra uma estratégia diferente. Então, se eu, quero, se eu vou ter filhos e tal, eu tenho que mostrar que eu tenho capacidade de ter pessoas que podem me ajudar. E aí eu tenho que manter essas pessoas próximas de mim. E aí vem a manifestação sentimental do ciúme, né? Então, por que você não está comigo? Por que você não está me ajudando? Ou eu quero você comigo. Ah, você está muito legal aí, arrastando o seu rabo para os outros, o rabo do pavão, né? A gente usa muito o exemplo do pavão na área na área de etologia. Então, imagina o macho do pavão com aquele rabo todo e a fêmea ali, né? Então é, é, é bem essa ideia.
2: tá aí para finalizar. A gente viu aqui nessas três histórias que o ciúme está presente na nossa vida. A gente falou isso aqui, você falou várias vezes, você pode achar que você não sente, mas você sente. E a Sim. gente falou aqui um pouquinho algumas estratégias para lidar com ele. Mas eu queria saber, o ciúme tem cura? A ciência olha para isso como um problema e busca uma cura para isso?
3: É, é, eu acho que o, o, o problema, a cura do ciúme é a mesma que a cura da felicidade, assim, não existe. Sabe, não, não é o mesmo o segredo da felicidade? Todo mundo, se tomar essa pílula, vai ter felicidade. Isso não existe. Ainda bem que não existe, porque senão já teria gente vendendo a granel. Isso aí tem gente, muita gente que tenta vender. Tá, então o... existe
2: um, um princípio de conversa sobre isso, justamente por causa da área do cérebro que é ativada pela dor, é a área que também sente ciúme. E aí vamos desenvolver um remédio para a dor, aproveita e desenvolve para o ciúme.
3: Isso é uma possibilidade. É, não... Não, não, isso não, não pega muito bem. Porque, na verdade, o que, que você tem que usar? Né? É, é, a dor ela é muito importante para você aprender sobre você mesmo. Tipo, ah, eu não posso ir aqui, não posso esticar para lá, não posso fazer isso. O ciúme também. Por exemplo, e aí vira como uma lição de casa para todo mundo, tá? Você conseguir separar na sua vida, observar os momentos que você vivenciou na sua vida e perceber quando você sentiu de fato ciúme, ou quando você sentiu inveja, ou quando você sentiu desamparo. Isso já dá uma capacidade de você observar o seu próprio comportamento muito maior do que a média. A grande maioria das pessoas não consegue separar é, é, raiva de, de ciúme, de inveja. Então, o, o, o ciúme ele não é um problema, ele é um sinalizador. Ele é algo que sinaliza para você olha, presta atenção. Não é nem que tem um problema mas presta atenção, se auto-observa. E esse é um, um dos objetivos da terapia. Né? Da terapia psicológica de qualquer linha. O objetivo da terapia é um dos principais, na minha opinião, como psicólogo, um dos grandes objetivos da terapia clínica é fazer você ser capaz de ser a pessoa que melhor conhece o seu comportamento em relação a todo mundo.
2: Uhum. Né?
3: Muita gente acha, não, quem conhece de mim mesmo sou eu. Mentira! A maior parte dos seus comportamentos é, é, são melhor descritos pelo outro, por pessoas que estão fora. É, é, isso, inclusive, na psicologia, é a definição de liberdade individual. Liberdade individual é a capacidade de você controlar... Aquilo que te controla Então o, o ciúme ele fica desadaptativo Quando você perde o controle sobre ele Quando ele é adaptativo ele é só um sinal Ele é algo é igual uma dor Alguém te beliscou e falou, não vou aqui né? O ciúme é a mesma coisa Então o, o, quando você tem essa, essa questão desse ciúme patológico assim, Se é alcoolismo e tem que tratar o alcoolismo Mas um, um, um ciúme que de fato Atrapalha o seu dia a dia A, a terapia é um, é um ótimo caminho para isso, eu fugiria de remédio Receita mágica, mandinga <risos> Todas essas coisas aí não, não funciona. Tá? mas se você estiver num espaço terapêutico, em que você tem alguém com uma escuta atenta e preparada, né? não pode ser também um, um parente, né? tem que ter um, um trabalho profissional, tá? é importante. Então, se tiver alguém com uma escuta preparada e a pessoa consegue fazer, com, na interação, fazer você, no futuro, ser a pessoa que melhor entende o seu sentimento, dentre todas as que você tem contato, esse é o caminho da liberdade individual. Você vai conseguir... A cada problema que acontecer na sua vida, você vai perceber por que, que aconteceu. E a cada alegria que tiver na sua vida, você vai perceber por que, que aconteceu. E isso é a liberdade. Controlar aquilo que te controla. Você sempre vai ser controlado pelo ciúme. Sempre. Tá?
2: Dentro dessa lógica, a gente poderia falar, se alguém a, se na, vira para você e fala, nossa, você tá com ciúme, né? A pessoa que consegue analisar fala, menino, será? Eu vou observar, Pode ser que você tenha razão, isso. eu sou mesmo. E muitas, a nossa reação é sem falar, não, não tô. Porque, isso. como é taxado como um sentimento muito ruim, e ele tá muito ligado à insegurança, te chamar de ciumento é logo te chamar de inseguro, e aí você fica pior ainda. É muito raro alguém apontar isso no seu comportamento e você falar, nossa, vai ver, tô mesmo, vou analisar. Mas eu entendi é. pelo que você tá falando, que é mais libertador. Fazer
3: Total. isso do que negar, né? Total. O, não, a pessoa te fala, você tá com ciúme? Eu falo, por que, que você acha isso? Né? Da onde você tirou isso? Me explica. Né? Essa é a ideia da alteridade, né? Tipo, ah, ela tá falando uma coisa que eu nunca pensei. Ou eu, eu, eu não admito. Mas como que você percebeu? Se eu, eu, eu estou sentindo ciúme. E eu não admito. E você me fala? Eu pergunto pra você, como é que você percebeu? Ou eu nem percebi. E você me fala que eu tô com ciúme? Eu falo, como é que você sabe? Né? Então, você perguntar pro outro, esse outro, o ideal é que seja alguém bem preparado. Que seria o terapeuta. E, e esse trabalho vai fazer com que você introjete dentro de você o terapeuta, essa prática né, de observar seu próprio comportamento e tirar conclusões a partir disso. Um dos grandes problemas da humanidade hoje, da sociedade, não é a falta de remédio, de tecnologia, não é nada disso. É a falta de alguém para você trocar ideia, de verdade. E, e um espaço de interlocução para você perceber o que, que você está sentindo para controlar aquilo que te controla esse é o desejo que eu tenho para todos vocês, inclusive para você, Cris. Com certeza. A possibilidade desses espaços de partilha. E a ideia do Mamilos, né? É
2: Exatamente. E é isso que eu queria te agradecer, porque consegui reconhecer meus ciúmes aqui nessa troca super generosa que a gente teve. E muitos conhecimentos novos aí que você trouxe para a gente. aí, muito obrigada. É sempre uma delícia conversar com você. Eu detesto encerrar, porque me dá vontade de ir perguntando mais e mais. Seja sempre muito bem-vindo à nossa casa Que é a casa das trocas E é isso que a gente se propõe Obrigado. a fazer aqui Um beijo, querido Obrigado
0: O Caetano pode resumir um pouco Do que a gente conversou nesse primeiro bloco
2: Amanhã Deixa o ciúme
0: Chegar Deixa o ciúme Passar
2: Sigamos juntos a neguinha.
0: No segundo bloco, a conversa com Poliana Abreu, psicóloga clínica, especialista em terapia comportamental. Ela é mestre pela Unicamp e TEDx speaker. Desde 2018, ela comanda o Não Era Amor, um negócio de impacto social que ajuda mulheres que estão ou estiveram em relacionamentos abusivos. Só no ano passado o projeto atingiu mais de 30 mil mulheres. Você pode conhecer elas no perfil nãoeramor no Instagram.
2: Antes de conversar com a Poli, vamos para mais um breve intervalo comercial. Fica conosco que já voltamos para conversar mais sobre o que acontece quando o ciúme é usado para justificar comportamentos abusivos e violentos.
0: Era uma vez um amor, uma donzela em perigo, um príncipe encantado, uma família feliz e um felizes para sempre.
2: Você já escutou essas histórias muitas vezes. Então, já está esperando uma bruxa má, um lobo mau, um caçador, qualquer vilão para rivalizar com os nossos heróis.
0: Mas a gente decidiu contar essa história de outra forma. No mundo real... Muitas vezes, contos de fadas se tornam pesadelos sem que a gente se dê conta.
2: Uma conversa que tem tudo a ver com a nossa conversa aqui hoje. Ciúmes, briga, medo. Quando o amor e a violência moram debaixo do mesmo teto, o resultado é o abuso.
0: Era Uma Vez é uma série especial do Mamilos, criada em parceria com a Natura. Ela tem cinco episódios onde a gente mergulha fundo nas dinâmicas por trás dos relacionamentos abusivos. Como eles nascem. Como reconhecer por que, que eles são tão complexos? E, principalmente, como escapar desse ciclo de violência?
2: Lançamos esse especial no ano passado, em fevereiro. E já naquela época, os números do mapa da violência contra a mulher eram assustadores. E eles só pioraram com a pandemia. E foi por isso que a gente decidiu relançar esses episódios. Num espaço separado para esse conteúdo, que continua mais atual que nunca.
0: Se você ainda não ouviu os episódios do Era Uma Vez... Ele agora virou um podcast independente. É o mesmo conteúdo em um outro espaço mais fácil de
2: encontrar. É só procurar por Era Uma Vez na sua plataforma de podcasts favorita e maratonar. Tem muita informação, entrevista, emoção e, claro, muito acolhimento.
0: Ah, e para encontrar o especial, você tem que colocar reticências no final. Era Uma Vez, três pontinhos. E aí é sucesso. Quanta comédia romântica, filme, novela, você conhece com essa cena clássica. Garota encontra, ou melhor, esbarra em garoto. O garoto, ao contrário dela, blasezão, não demonstra muito interesse. O que ela faz? Claro, arranja outro cara, sai com ele e aí fica atenta à reação do amado. Porque é essa reação que vai mostrar o interesse. E provocado, quem sabe, ele convide ela para sair. E aí eles ficam juntos e o filme acaba. Qual a lição que fica? Que é o ciúme que nos conta que o amor existe. É o ciúme que mostra a diferença entre um envolvimento, um interesse, uma atenção de amigo ou o amor romântico. Se o ciúme é o indicador do amor, se é ele que nos conta que existe amor, então, logicamente, quanto mais ciúme, maior o amor, certo? Então, se a gente está falando de amor verdadeiro, sabe? Aquele grande, sabe? Enorme, que vem para mudar a vida. Não dá para só sentir ciúme, um ciúminho. Tem que ficar louca de ciúme, transtornada, obcecada e fazer gestos grandiosos para provar. Certo? Essa ideia de que quanto maior o ciúme, maior o amor, leva a gente para onde? Para amores intensos, profundos? Leva a gente para o nosso felizes para sempre? Não, né? Leva para essas manchetes.
3: Mais um crime que
4: teria sido motivado por ciúmes. Dessa vez, um homem matou o um colega de trabalho.
2: Infelizmente, que, mais uma tendo mulher foi um morta, mais um feminicídio. Com a -mulher dele. De uma tarde, mulher foi
1: assassinada a facadas em Tapipoca, na região norte do estado. O assassinato do, do fotógrafo Sandro Silva Santos, de, anos, de 36 anos, casa, foi no início da tarde, na rua São Geraldo, no bairro Novo Lomanto, em Itabu. A gente acabou
0: de escutar um trechinho do episódio 3 da série Era Uma Vez. A gente ainda não tem estatísticas sobre a violência contra a mulher durante a pandemia, mas alguns dados já mostram que o problema é grave. Uma pesquisa do IPEC revelou que a cada sete mulheres no Brasil, pelo menos uma sofreu algum episódio de violência por parentes ou companheiros íntimos nos últimos 12 meses. Isso quer dizer que a cada 25 minutos uma mulher sofre algum tipo de agressão no Brasil. O pedido de medidas protetivas também disparou. Só no estado de São Paulo, mais de 52 mil mulheres recorreram à justiça durante a pandemia. Quando ficar em casa se tornou a única forma de se proteger contra o coronavírus, muitas mulheres descobriram que corriam risco de morte com quem escolheram dividir o teto. No Brasil... Fim de relacionamento e ciúmes são os fatores que levam a 75% desse homicídio de mulheres. É o mesmo sentimento de posse, a mesma ideia de que é insuportável ver o seu grande amor com o outro. A mesma incapacidade de lidar com a rejeição. Eu sei que até aqui a gente estava falando de como o ciúme é absolutamente normal. Mesmo que nos incomode, mesmo que doa, ele sinaliza pontos importantes da gente. A gente falou que a gente tem que aprender com ciúmes e que a gente pode desenvolver estratégias para lidar com ele. Mas tem limites. O assassinato é um limite claro. A violência contra as mulheres é um limite claro. Não faz parte da biologia, não é inerente ao comportamento humano. Para entender melhor que desvio nos leva para essa aberração de usar uma emoção como justificativa para o assassinato de tantas mulheres, é que a gente convidou a Poli para conversar. Então, vamos lá. Poli, seja muito bem-vinda a Mamilos. É muito bom te ter aqui. A gente está em contato desde que eu fiz também o TEDx sobre violência doméstica. Eu sempre quis trazer a Poli aqui. Estou muito feliz de te ter aqui. Ai, ah, o prazer é meu. Obrigada pelo convite. Primeira coisa que eu queria te perguntar... É que tem uma frase que é, todo homem é um agressor em potencial que gera muita resistência por parte dos homens. Porque, como a gente viu no primeiro bloco, todo mundo tem ciúmes, mas só uma minoria responde a esses ciúmes praticando uma violência contra a mulher. Qual é o componente, então, que entra em ação para tornar essa mistura explosiva? Bom,
4: quando a gente está falando de relacionamentos abusivos, a gente não está falando mais de um ciúme saudável, né? Como vocês falaram no primeiro bloco, enquanto emoção humana, né? Então, o que vai operar, o que vai funcionar para os ciúmes numa relação saudável, então terapia, comunicação, trabalhar em segurança, não vai funcionar nos relacionamentos abusivos, né? Quando a gente fala de relacionamentos abusivos, a gente precisa mesmo olhar o fenômeno ciúmes e entender o que tem por detrás daquilo. Né? Analisar bem, Ju, o que a gente está nomeando como ciúmes. É muito comum as pessoas acharem que os abusos que acontecem na relação abusiva têm origem na insegurança, na baixa autoestima desse homem que abusa, mas raramente possui relação com essas coisas. Então, quando a gente está falando de ciúmes, por exemplo, e aí dando alguns exemplos, né, Ju? O tal do manda-foto de agora, é, o isolar ela socialmente, ficar com ciúmes dos amigos, da família. Não sei se você já passou por isso, mas ligar várias vezes para conferir onde é que ela está, controlar redes sociais, controlar até as roupas dela. Quando a gente está falando disso tudo, a gente pode estar tá falando de outras coisas que não são ciúmes. Então, o que, que eu quero dizer? A forma como aparece... Parece que é ciúmes, mas se você olhar um pouquinho melhor, se você olhar um pouquinho mais cuidadosamente, para ver o que, que tem atrás daquilo, às vezes não é ciúmes. Então, o que, que a gente está falando? A gente pode estar tá falando de outras coisas que vêm de acordo com os mitos que, sobre o abusador, o mito sobre quem abusa. né? Então, por que, que eu estou falando desses mitos? Os mitos são coisas que os próprios homens que abusam criaram na nossa sociedade para disfarçar o problema de abuso e para como se fosse um mágico. Ju, joga fumaça no seu rosto para disfarçar o abuso e você não enxergar o que, que tem na frente, tá? Então, ah, ele faz isso porque ele é inseguro e ciumento, ah, ele faz isso porque a ex dele traiu ele, ele ficou magoado. Então, são tantos os mitos que criam é, ao redor do comportamento desse homem que abusa que se você está no relacionamento abusivo ou você acha que está no relacionamento abusivo e você já está culpada, já está confusa, você acredita nesses mitos rapidamente. Então, muitas das vezes a gente acredita que aqueles comportamentos que estão acontecendo no relacionamento abusivo que a gente está nomeando, a gente está chamando de ciúmes, muitas vezes não são. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente está falando de controle, não é ciúmes, é controle. Então é um excesso de controle na relação. Às vezes não é ciúmes e é uma posse, quase uma objetificação da mulher, sabe?
0: Você é minha, né?
4: Você é minha, é. A posse e a objetificação, ela vem com vários, vários sentimentos, assim. Algumas pacientes ou algumas seguidoras da Naoera, a Mojo, elas falam que elas se sentem como se fosse um cachorro maltratado ou como se elas fossem uma secretária incompetente, né? Então elas falam assim, ah, tudo tem que ser do jeito dele. Então, olha o controle aí, né? Tudo tem que ser do jeito dele, é como se eu fosse uma ferramenta sem vontade, né? Como se eu fosse um bibelô. Então, controle e objetificação. Então, é quase uma desumanização mesmo, né? Uma dificuldade dele de te, de te olhar nos olhos, por exemplo. Então, pode ser posse, objetificação, igual eu acabei de falar. Pode ser esse controle, tudo do jeito que ele quer mesmo. Então, você conversar com as pessoas que ele quer você falar é, do jeito que ele quer, você se vestir do jeito que ele preferir. E pode ser também outras duas coisas importantes, além de objetificação, posse e controle. Pode ser isolamento social. Então, uma das funções do isolamento social né, é que você dê toda a atenção para ele. Então, o que parece ser ciúmes da sua família ou ciúmes da sua melhor amiga, pode ser que ele não queira te dividir com mais ninguém né, que seu, a sua atenção seja toda, toda, toda toda para ele. E a projeção, que eu sempre falo isso na Não Era Amor, né, é muito comum que ele projete em você algo que ele mesmo faz. Então, esses ciúmes pode aparecer, mas se você olhar um pouquinho, prestar um pouquinho mais atenção no que vem por trás, é porque normalmente ele está ou traindo, ou tendo alguns, algumas paquerinhas, alguns casos extraconjugais. Então, quando a gente olha para os ciúmes nessa relação de abuso, nessa relação tóxica, a gente pode estar tá falando de outras coisas. Vem com uma carinha né, de ciúmes, parece ciúmes, mas se você prestar um pouquinho mais de atenção, se você consegue deixar um pouquinho a culpa e a confusão de lado, você vai ver que é ou objetificação, ou projeção, ou controle, ou esse isolamento social para te ter só para ele. Então, o primeiro convite é prestar atenção, né? O que, que a gente está realmente nomeando como ciúmes?
0: Sabe que o que você trouxe me lembrou muito da imagem que a gente evocou no, na série Uma Vez, que é de falar que enquanto a imagem mental que a gente tem para o relacionamento abusivo, para a violência doméstica é de um tapa, e isso não nos ajuda, porque, como você falou, tudo isso que você falou já é relacionamento abusivo e não tem tapa, uh, a gente tem que se afastar dessa imagem e ir para uma imagem de cerco o cara tá te cercando, o que, que é o cerco na guerra? Antes de eu te atacar, eu enfraqueço a sua cidade, eu corto a comunicação, eu corto a alimentação, eu corto a água, pra que vo... só quando você tá muito, muito fraco é que vem o ataque. E aí, eu acho que isso é um fator que ajuda a gente a enxergar o que tá acontecendo, porque... Todas essas coisas que você falou são táticas de cerco. Então, eu vou te afastar dos seus amigos, por quê? Para que ninguém possa te avisar, amiga sua louca. Você tá vendo o que tá acontecendo? Eu vou te afastar da sua família para que você pense que você não tem para onde correr, que eu sou a única saída, a única alternativa. Eu vou te afastar. Ninguém gosta de você. Exato. Né? Eu vou te afastar da sua família para que o abuso psicológico que vem antes, que é te mostrar que você não serve para nada, botar um holofote em qualquer microerrinho e, e desmerecer e rir das coisas. Legais Que você faz Para que você acredite que você é pouco Que você não merece nada Que você nunca conseguiria nada É muito difícil fazer esse ilusionismo Que você falou Se tiver outras pessoas ao seu redor Porque as outras pessoas vão te dar mensagens diferentes As outras pessoas vão dizer que você é legal Que você é inteligente Que você é divertida E aí isso interfere Na narrativa que o abusador Está tentando construir então, o cerco faz sentido para que aí seja possível a violência, né? Para que aí a violência física te encontre completamente à mercê. Muito bom tudo isso. No primeiro bloco, a gente viu como o ciúme atua no cérebro, né? Que ele é uma reação natural das nossas emoções. E aí, eu queria te perguntar, dentro do que a gente está conversando aqui já, em que parte a intensidade, a forma e o alvo dos ciúmes são dirigidos não pela biologia por quem a gente é inerentemente, mas pela cultura, ou seja, pela forma que a gente escolheu ver o mundo. Só fazendo um comentário sobre o cérebro, né,
4: relacionamentos abusivos, mesmo que eles só tenham, entre aspas, né, porque só já é muito, né, só tem o um abuso psicológico, a ciência hoje já sabe que também tem impactos no cérebro, então realmente causa morte de neurônios, né. E isso também traz essa confusão mental para mulheres Isso também enfraquece a mulher, né? Na tomada de decisão, na responsabilização. Às vezes ela tem muito pesadelo, falha de memória, uma fala desfragmentada. Quando a gente vai falar, então, de estrutura social, a gente pode pensar em algumas coisas, né? É, a gente vem de uma ideia de que a esposa, a namorada, a ficante, já é uma propriedade do homem, né? Então que essa mulher ela precisa mesmo se comportar de uma forma adequada, tá? Comportar adequadamente para não dar brechas os ciúmes do cara. E para a gente saber se essa estrutura tá funcionando, hoje é, a Valesca Zanello fala muito sobre isso, né? A Valesca Zanello é uma psicóloga da Faculdade de Psicologia da UNB. Ela fala que a culpa é o sinal se essa estrutura tá funcionando, né? Então, a mulher sente culpa por dizer não para esse cara se priorizar. Ela sente culpa por por excesso de responsabilidade na vida dela e, por consequência, desresponsabilizar esse homem na relação, né? Culpa e responsabilidade pela relação, pelo bem-estar da relação, pelo bem-estar dele. E culpa pela mudança do parceiro, né, Ju? Aquela é, história clássica né? do cachaceiro que virou homem de família graças a essa mulher que se empenhou,
0: que se dedicou, né? O mito da salvadora, né?
4: É. E culpa até pelo desenvolvimento dos filhos, culpa por pedir o divórcio, se ela quiser terminar, culpa pela própria traição do marido, por exemplo, numa gravidez. né? Então, essa ideia de, da mulher que fica em casa, né, que é uma ideia antiga, mas que a gente ainda vê alguns resquícios no dia de hoje, né? essa sub, submissão das mulheres, ela traz essa mulher nesse lugar de propriedade. E tem uma outra questão também, é que quando a gente pensa sobre como a gente aprende a se relacionar desde a pré-adolescência, ali, desde a nossa infância, como que a gente começa a entender o que, que são relacionamentos amorosos, essa forma de entender as relações amorosas e eróticas, ela vai operar de uma forma diferente para homens do que para mulheres. Para mulher fica muito forte essa ideia de salvadora da relação, que agora que eu encontrei o amor da minha vida é o fim para a solidão, é minha única chance de ser feliz na minha vida é essa relação. E é muito comum também que a gente passe a vida, quando a gente encontra um parceiro, a gente inventa, idealiza uma pessoa que não existe, passa o resto da relação querendo transformar essa pessoa, né? Então, o tal do príncipe encantado que a gente escuta muito,
0: né? Hoje, hoje em dia menos, tá mudando um pouco. Menos príncipe encantado e mais projeto, né? Mulher adora é. um projeto, porque a gente só pega o é. sapo. A gente tá mirando Exato. no príncipe encantado, mas a gente, é. a gente se acomoda no sapo. Não, tá tudo bem. Ele é um sapo, mas vai virar o um príncipe.
4: Exatamente. E não vira o príncipe, né, Ju? E, e qual o seu custo, né? O que, que vai custar de você em termos emocionais, cerebrais, financeiras, de tempo e energia, para que esse homem, talvez um dia, tenha a chance de, quem sabe, se transformar em príncipe. Hoje eu estava atendendo uma paciente pela manhã e ela me falou do amor da mineração, né? Que ela encontra um cara, vê uma coisa boa no cara e vai garimpando, sabe? Assim, até, até chegar no fundo vai garimpando para ver se essa coisa boa aumenta, ou aparece de uma outra forma, assim. Então, o que, que eu quero dizer? Eu quero dizer que isso tudo opera de formas diferentes para homens e para mulheres. Tem uma frase também da Valência que eu acabei de falar dela, é uma frase que eu gosto muito, que fala assim, os homens, eles aprendem a amar muitas coisas. E as mulheres, elas aprendem a amar os homens. Então, a gente tem que realmente repensar as formas como a gente está ensinando as nossas meninas e os nossos meninos a amarem, né? E o que que a gente está ensinando eles a amar e como e como então essa é a crença de amor incondicional né que as pessoas se amam e que é isso que basta né que ela não precisa investir em mais nada né e que que ela precisa passar a vida dela buscando esse amor verdadeiro como salvação junto a isso a ideia da mulher enquanto propriedade né da mulher enquanto posse do homem isso é uma combinação realmente explosiva para o relacionamento abusivo. E isso vai trazer confusão mesmo. Quando o ciúmes vier no relacionamento é, abusivo, a mulher não vai saber... Talvez ela vai romantizar esses ciúmes, né? Ela não vai saber Sim. parar, ela não vai saber... Parece
0: cuidado, né? Parece uma forma de mostrar que... De valorização. Ele me valoriza tanto, ele fica tão louco pela possibilidade de me perder. Eu sei que não tem risco, mas eu me sinto... Esse é o jeito que eu escuto o amor, né? Então, assim, vou compartilhar uma coisa muito pessoal. Muitos momentos da minha vida, acho que só não com o Merigo, mas até ele, o único jeito que eu de verdade no meu coração ouvia que eu me sentia segura quando uma pessoa que uma pessoa gostava de mim era depois de uma briga porque se depois daquilo e se, se ela passou pela aquele inferno e ficou Aí eu entendia. Então, o que ela falava não bastava, o que ela fazia não bastava. Eram sempre, acho assim, demorou na terapia para eu chegar nesse ponto, de ver que eu testava e testava e testava para saber se eu era amada ou não, para entender que eu era, se eu era amada ou não. Então, é, eu acho que cada um de nós carrega em si uma série de... De cicatrizes Uma série de dores E que num relacionamento elas podem se potencializar O que que, o que, que é a combinação é, Explosiva Que a gente está falando Quando em cima disso Vem todo um ambiente Uma cultura que diz Que a parte da violência Que a parte da cicatriz masculina Em relação à mulher né, Quando o homem faz essas coisas É tão comum que para você virou normal, é difícil enxergar que tem um problema. É difícil que a mulher olhe e fale isso não tá bom, porque simplesmente é comum. Eu achei interessante você falar da, da mulher como posse na nossa cultura. Eu vou dar um exemplo que eu acho que para muitas mulheres vai, vai fazer sentido. Pensa que até pouquíssimo tempo atrás, a gente pegava o, o nome do homem. Uhum. A gente assumia o nome do homem. Então, assim, o que, que é mais posse do que isso? Quando eu casei com o Merigo... Os dois mudaram o nome, né? Ele pegou um nome meu e eu peguei o nome dele. E aí, os quatro têm o mesmo nome, eu, ele e as crianças. A gente deixa uma parte da nossa família e traz uma parte da nossa família para formar uma coisa nova, tá? Isso é um outro paradigma, não era o que existia antigamente. Mesmo assim, mesmo com esse paradigma, às vezes ele faz a brincadeira. Tipo, a gente está discutindo alguma coisa e ele fala, você é minha, eu te botei no meu nome. Então, perceba, uhum. no contexto da relação que a gente tem, isso é uma brincadeira e não tem nada a ver. Mas, pensa como uma, como uma construção social. O você é minha, eu te botei no meu nome. Isso é uma verdade para muitas mulheres? Isso é uma verdade para muitos relacionamentos, né?
4: Sim, eu vejo casos de pacientes ou seguidores que contam para a gente que mesmo após o término, Ju, esses parceiros, esses ex-parceiros agora, né? falavam você é minha, né? Você vai ser minha para sempre. Então, e, e esse você é minha, você vai ser minha para sempre, tem uma desumanização aí, né? Tem uma coisa de objeto assim. Se eu comprei esse copo, esse copo vai ser meu para sempre, né? Assim, até quebrar, ou seja, até morrer, né? Então assim, ou até
0: eu, se é meu, eu posso dispor do jeito que eu quiser. Eu posso quebrar. Eu posso destruir, porque ele é meu. eu
4: posso matar. É, uai. Eu posso matar. Só que aí o feminicídio é a última etapa do
0: relacionamento abusivo. O que, que acontece antes? Esse é o ponto que eu queria chegar. Se o ciúme é uma emoção humana, como é que a gente consegue perceber que está em perigo, então? Tá? No seu TEDx sobre violência doméstica, você fala de alguns sinais né, que seriam indicadores... Como você tá falando, ó, não é o tapa, mas já é um relacionamento abusivo. Se você tá vivendo isso, se você passa por isso, você já tá vivendo um relacionamento abusivo. E que eu achei um pouco complicado porque eles são muito comuns. Então, vou dar um exemplo aqui. Ah, o homem ficar emburrado se a mulher não quer ter relação sexual. Bom, se eu for contar todas as minhas amigas que o marido fica emburrado porque a mulher não quer ter relação... Quanto disso é o cara não sabe lidar com a frustração porque tem um descompasso de desejo mesmo? A gente já falou aqui com a Ana Canosa algumas vezes. E quanto disso efetivamente é o abuso, é ele desconsiderar o seu desejo, né? Se a gente coloca tudo como um abuso, a gente não vai perdendo um pouco os marcos e as referências para entender o que, que é e o que, que não é?
4: Quando a gente fala de relacionamento abusivo, tem várias características em conjunto que faz vocês perceberem que, sim, aquilo é um relacionamento abusivo, né? Então, quem está ouvindo, por mais que seja difícil assumir que aquilo é um relacionamento abusivo, é, tem algumas, algumas dicas, algumas pistas importantes aqui que a gente pode passar para vocês. O relacionamento abusivo, normalmente, acontece é, começa de duas formas, né? Ou aquele príncipe encantado, perfeito, né, Ju... O príncipe mesmo, o cavalo branco, achei meu parceiro ideal, achei meu parceiro perfeito. E as coisas acontecem de uma forma muito rápida e muito intensa, aquela paixão muito arrebatadora, que é para rapidamente você ficar apaixonada e não perceber que tem alguma coisa estranha ali ou que tem um abuso ali. Então essa é uma forma de começar o relacionamento abusivo. A outra forma de começar o relacionamento abusivo é aquele cara muito insistente Sabe, você falou uma vez, duas vezes que você não quer sair com ele, Ju. Três meses o cara tá lá insistindo pra você. Esse já é um sinal de que esse cara não respeita seu não. Então, segundo sinal. E aí, após esse, essa, esse início, aí vamos supor que você topou, mesmo você sentindo aquela, aquele monte de coisa, né? Porque às vezes aí já tem um sinal do tipo, tô achando essas declarações de amor muito rápidas, muito intensas, Será? Vamos supor que você pulou essa sua intuição e topou o relacionamento com o cara, tá? E aí, mesmo nessa paixão, vem o primeiro abuso. Seu é um relacionamento abusivo, o primeiro abuso vai vir. Claro que não é o único sinal, mas é forte. E a probabilidade, normalmente, é que o primeiro abuso venha nesse formato de ciúmes. Então, eu lembro, Ju, quando eu tive meu relacionamento abusivo... Tive sorte de ter um só lá, quando eu tinha meus 20 anos... Eu lembro que o primeiro sinal de abuso foi ciúmes. Eu fui no shopping de Lavras, eu sou de Lavras, com meu amigo Igor, que é amigo meu desde que eu tenho 7 anos de idade, mais de 20 anos de amizade, tomar um chope com ele. E o meu ex, e eu não avisei, porque, imagina, eu saí de casa com 17 anos, eu estou acostumada a não dar satisfação da minha vida dessa forma, eu não avisei esse meu namorado da época, e ele me ligou tirando satisfação. Só que não foi uma satisfação tão explícita. Foi uma forma mais refinada. Foi do tipo assim: ah, eu não sabia que você ia com o Igor no shopping, mas você não me contou. Você não acha que a gente está numa cidade pequena e que as pessoas podem falar? E agora que a gente, então, quem sabe, a gente não começa a namorar? Então, foi tudo junto. Foi o primeiro abuso com ciúmes disfarçado de cuidado e proteção e preocupação com a sociedade lavrense. E já um pedido de namoro. Então, olha que rápido, né? Tudo muito rápido. E eu lembro de romantizar. Eu lembro, eu lembro. Dentro do meu coração, nesse momento, eu sinto, eu lembro da romantizando essa situação. Então, normalmente, o primeiro abuso é ciúmes. E às vezes a gente fala, ah, que bonitinho, ele tá com ciúmes. Amor, não preocupa, você é o homem da minha vida. né? Então, a gente tá falando de uma romantização, dos ciúmes, que foi ensinado pra gente... Há muito tempo, desde que a gente é criança, né? Ah, que fofo, ele tá apaixonado, igual você falou, é proteção. Quando o é um primeiro abuso é alguma coisa mais forte, Ju, a mulher ela até assusta, porque às vezes o primeiro abuso já é algo um, pouco, um pouquinho mais forte. Ela até assusta, mas o que, que ela pensa? Ele vai mudar, comigo ele vai ser diferente. Só que, na verdade, aqui entra uma, uma outra característica do relacionamento abusivo que eu tô falando para vocês, o escalonamento, o que quer dizer o escalonamento? Vai piorar, ele vai piorar. Então, depois só piora. Então, o que, que acontece? A, meni, a mulher vai começando a deixar de sair com os amigos, principalmente homens, para ficar com o namorado, né? E isso vai só aumentando a probabilidade dele de se comportar nesse formato ciumento, mas que, na verdade, já é controle, já é posse, etc. Né? Então, nesse começo de relacionamento, quando você sente isso aqui não é normal, ele está escondendo alguma coisa séria, às vezes o seu próprio corpo reage, essa declaração de amor está muito intensa para esse momento da relação, normalmente as mulheres não aprendem a confiar em, em, é, nelas mesmas nesse início. E aí, Ju, o que, que acontece muito? A amiga vira e fala assim, ah, Poli, você está muito exigente dá uma chance para esse cara, esse cara está insistindo tanto com você, esse cara está tão apaixonado. Então isso é muito interessante, porque a mesma sociedade que quase empurra a gente para o relacionamento abusivo, é a mesma sociedade que depois vai julgar a gente porque a gente não conseguiu terminar, e talvez a mesma sociedade que ainda está aprendendo como ajudar essa mulher que está no relacionamento abusivo. Né? Então são vários os sinais. E se você está se sentindo muito culpada, isso é sinal, isso é efeito psicológico do abuso, é excesso de culpa, né? Se você está sentindo muita esperança de que ele vai mudar o tempo inteiro, mesmo só piorando. E principalmente, Ju, confusão mental. Eu sempre falo na não era amor. Uma mulher que está num relacionamento saudável, ela não está confusa se é abusiva ou não. Ela pode ter outras confusões. Mas uma mulher que está no relacionamento abusivo, todas elas, todas as mulheres que estão no relacionamento abusivo estão confusas confusão mental é estratégia confusão mental é consequência do abuso então acho que, que juntando isso tudo, né, causar sofrimento à mulher, esse isolamento social que a gente já falou hoje bastante esses sentimentos que você tá, confusão, culpa, vergonha medo, medo de contar para as pessoas que você tá passando e o ciclo, né Ju, assim, toda vez você fica tensa com esperança de que o abuso não vai vir. O abuso vem, a briga vem, você fica brava, com raiva, briga, 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 e depois, logo depois da, da briga, tem uma fase de conciliação, que a gente chama de lua de mel. Esse ciclo acontecendo, às vezes, muito rápido, né? às vezes, semanalmente, mensalmente, enfim. Isso, isso tudo junto define o relacionamento
0: abusivo. É, eu gosto, Polly, da... De uma imagem que a minha terapeuta traz de que o equilíbrio ele não é uma linha flat, como pensa num ecocardiograma, um, uhum. uma linha estável é a morte, o equilíbrio é a dança, um pouco para cima, um pouco para baixo, um pouco para cima, um pouco para baixo. Tá, o que eu vejo que eu acho que pode confundir quando a gente tá falando de relacionamento abusivo é nenhum de nós é um ser humano perfeito. A gente entra em qualquer relacionamento amoroso, de trabalho, familiar, de amizade, com as nossas falhas, com a nossa humanidade. E a gente erra nas interações, a gente erra nos relacionamentos. E quando a gente está oscilando, com pequenas oscilações e a gente um pouco vai para baixo, um pouco vai para cima, tá tudo dentro do, abraçado pela nossa humanidade. Relações humanas, a complexidade que tem. Às vezes está ruim, às vezes está bom. Mas o que eu acho que é um sinal muito gritante para a gente ficar atenta é não pode ser um cabo de guerra. Se a relação te deixa com medo, se a maior parte do tempo você está tensa, Deus. não é amor, é cerco, entendeu? É a estratégia do cerco, você tá tensa, você nunca sabe quando a bomba vai explodir. Eu acho que isso, pra mim, das experiências que eu tive, é muito característico do relacionamento abusivo. Esse medo constante, esse pânico de nunca saber quando a bomba vai explodir. Tá tudo lindo, ele é incrível, ele é um príncipe, café da manhã na cama, sei lá, presentes, passeios, não sei o que, a gente dá risada, a gente gosta das mesmas coisas e de repente, flipa de repente vira, de repente as nuvens no céu, de repente o raio de repente o trovão, e daqui a pouco cada vez menos de momentos bons e cada vez mais de tensão cada vez mais de medo, cada vez mais de humilhação, cada vez mais de controle, então o que eu acho importante da gente dizer disso é, quando a gente fala que o cara controlou onde você vai o cara controlou o que você pensa, o cara te corrigiu na frente dos amigos todas essas coisas são sinais eles podem acontecer num relacionamento saudável, mas a consistência e a profundidade delas vão, falar, vão te apontar que tem coisa errada. E, amiga, escuta a pole. Se o teu instinto <risos> disser que tem uma coisa errada, tem uma coisa errada, amor. Não fica tocando alarme do nada, não fica tocando alarme pra nada na nossa cabeça. Porque a gente quer fazer dar certo, a gente quer que funcione. Se você tá com medo, se você tá tensa, se você acha que tem coisa estranha aí, tem coisa estranha aí E aí eu queria ir para a última pergunta Você estava falando que a sociedade ainda está tentando entender Como ajudar essas mulheres, né uhum. Quando a gente fala de violência doméstica Até aqui na nossa conversa, eu e você Muitas vezes a gente usa palavras abusador e vítima Para nos, nos referir aos personagens Mas essa intenção de facilitar a comunicação Às vezes acaba criando rótulos Que de um lado enfraquecem a mulher, né Colocam nela um carimbo, uma etiqueta de vergonha e de culpa e por outro encurralam o homem isso é o que ele é, a violência é o que define esse cara queria saber o que, que você acha, a gente está preso nessas dinâmicas, não tem como quebrar essas correntes como o foi, a gente está preso a repetir esses padrões de um relacionamento para o outro ou seja, a mulher até se liberta desse cara, mas aí ela vai entrar em outro relacionamento abusivo, em outro, em outro, em outro, porque ela é uma vítima, ou o cara nesse relacionamento ele é abusador no próximo também e ele sempre será como que você vê isso?
4: Eu acho muito importante esse debate, é um debate que a gente não vai conseguir esgotar ele hoje, né? é um debate profundo, é um debate complexo, porque a gente está falando de um problema muito grave, né? um problema social grave e complexo, então não vai ter uma resposta simples para isso. O que, que eu acredito é, em relação à vítima, né? nessa palavra vítima? A gente tem uma metodologia especializada na Não Era Amor, né? para os psicólogos atenderem etc., e a gente acredita que para essa mulher conseguir sair desse papel de vítima, então se fortalecer e tomar as redes da vida dela, se reconstruir, reconstruir a vida dela dos filhos dela, para que ela consiga se é, retomar a seu centro da sua própria vida, ela precisa primeiro se reconhecer enquanto vítima de um relacionamento abusivo. Não é enquanto vítima do mundo, Ju, né? Não é enquanto vítima de tudo, né? é como, enquanto vítima de um relacionamento abusivo, enquanto alvo de um relacionamento abusivo, enquanto uma pessoa que está passando por aquilo, está em violência, está vivendo as consequências e os danos daquela violência, que em muitos casos, a gente está falando de é, transtorno de estresse pós-traumático, né? são consequências muito graves. Então, para ela conseguir sair desse papel de vítima, se reconstruir, primeiro ela precisa se reconhecer enquanto vítima. E para o homem, a mesma coisa. Um homem que abusa, um homem que é abusivo, abusador, e aí a gente pode usar a palavra que couber melhor para vocês que estão ouvindo, ele precisa se reconhecer enquanto abusador para conseguir começar o processo dele de mudança. Mas eu estou falando de uma mudança real, profunda e genuína. E não só uma manipulação, uma promessa de mudança, só para manter essa mulher no ciclo do abuso ou só para trazer ela de volta no abuso. Eu estou falando de realmente uma mudança profunda, né, com especialistas em abuso e com pessoas que, que vão conseguir ajudá-lo. Né? Então, para quem quer ajudar, eu sempre falo, Ju, não desista da sua amiga, não julgue a sua amiga, não cobre término. Né? Você cobrar término tem efeito contrário, você sabe, Ju, você, você, né? você ouviu milhares de mulheres aí durante a sua vida e no seu, nas suas entrevistas no abrigo. Então, não, não adianta, você não vai conseguir ajudar. Melhor você é, tirar ela do isolamento social, chamar ela para um sorvete, se colocar à disposição para ajudar ela quando ela precisar, relembre ela da pessoa que ela foi antes do abuso, né? então olha, Ju, essa foto aqui da nossa formatura, lembre como que a gente se divertia, relembre ela do que ela era antes, né? acolhe ela na sua casa se ela precisar, ajude ela a buscar emprego se ela precisar, então qualquer ajuda... Seja você investindo na sua amiga emoção, afeto, tempo, dinheiro, se puder, questões práticas e etc. E para você que precisa de ajuda, né? Você que está confuso em casa, ora acha que é abusivo, hora acha que não é abusivo. Para você que se identificou com várias coisas que eu e a Ju falamos hoje, mas não se identificou com outras, porque isso acontece: a gente pega uma lista e fala, isso aqui serve, isso aqui não serve. Procure ajuda. Leia mais sobre o assunto, se informe, procure uma terapia especializada. Não desista de se ajudar, porque mesmo que o caso seja de não não ser um relacionamento abusivo, né, Ju? Não tem problema você buscar ajuda para entender melhor o que está que acontecendo com você, né? Existem profissionais especializados para te ajudar e eu, junto com todo o time da no era Amor, a gente está sempre à disposição. Eu queria deixar uma dica extra <risos> que eu gostaria de falar. Começou o relacionamento. Tá? tá lá no início, tem alguns sinais muito estranhos, inclusive ele tá chamando a ex de louca e tá, ele tá falando que ele é daquele jeito porque a ex que traiu ele mas a história tá meio confusa, você quer checar? mesmo que você já odeie a ex dele procure a ex dele e se você for a ex dele que receber a ligação da atual, acolha conte a verdade e vamos uma validar a outra que lindo, pode... Que lindo,
0: tenho certeza que vai ajudar muita gente, acho que tem aqui informações preciosas, é uma conversa valiosa que pode salvar vidas, te agradeço muito por ter vindo, muito por dividir toda essa sua caminhada com a gente.
4: Eu que agradeço você, Ju, a gente já conversava aí né, pelo Instagram, então foi um prazer te conhecer mesmo que ainda virtualmente, e dizer que eu tô sempre à disposição é um prazer enorme estar aqui conversando. Espero que a gente possa realmente hoje impactar o coração e a vida de algumas mulheres. E dizer que a Noira Amor está sempre, sempre, sempre à disposição para você e para todas as ouvintes da, do podcast.
0: Obrigada, Polly. Quando a gente escuta a fala da Polly, não tem como não lembrar de algum relacionamento ou de alguém muito próximo. Porque os números que a gente deu no início desse bloco já desenham esse panorama. A violência contra a mulher é tão comum, tão normal no nosso meio, que é impossível não ser tocada por ela em algum nível. A gente precisa mudar esse cenário. Para mudar esse jogo, a gente precisa agir em muitas frentes. A gente tem que conversar sobre ciúmes, sobre relacionamentos abusivos. A gente tem que refletir sobre os ideais de amor romântico. Mas a gente também precisa de leis a gente precisa mudar a regra do jogo, de estabelecer esse limite que a gente falou de uma forma mais clara. Isso aqui não vale, não pode. E nesse mês de março, tão simbólico na luta das mulheres, a sociedade brasileira, e não só as mulheres, deu um passo importante nesse sentido.
2: E o Supremo decidiu por unanimidade não ser possível a absolvição de réus pelo júri baseada na tese da legítima defesa da honra em casos de feminicídio.
0: Colocando de uma forma muito simples, por unanimidade, o STF decidiu que nenhum tribunal do país pode aceitar que o ciúme ou a legítima defesa da honra seja usado como argumento de defesa para crimes de homicídio. Decidiu que adultério não é justificativa para assassinato, que traição não pode ser punida com morte. Para deixar claro, na letra fria da lei, nunca pôde. Na prática, como os crimes contra a vida são levados a júri popular, ou seja, dependem do critério de pessoas comuns como nós, da população, essa teoria foi muito usada e permitiu que muitos homens que assassinaram suas parceiras tenham saído livres do tribunal. É por isso que essa conquista é um marco e faz parte de uma caminhada, de uma luta histórica que vem de décadas e que envolve milhares
1: de pessoas. Eu olho para o caso da Angela Diniz, que foi assassinada pelo seu ex-companheiro, pelo seu namorado, o empresário Docker Street, na década de 70, é, precisamente como um momento chave da mobilização no Brasil em defesa dos direitos das mulheres. Essa é a
0: Marina Ganzaroli, conselheira titular e presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo ela é uma das coautoras dessa ação que a gente está falando.
1: E também do foco né, dos movimentos de mulheres, movimentos feministas e organizações de defesa de direitos das mulheres, no enfrentamento da violência doméstica e da violência intrafamiliar contra a mulher. Foco esse que se desenvolve ao longo das décadas de 80, de 90, né, e desemboca com legislações como a Lei Maria da Penha, que é um dos três melhores marcos de enfrentamento à violência baseada no gênero doméstica né, e familiar, intrafamiliar contra a mulher do mundo. E essa é uma opinião que é a minha, é a opinião da ONU, né? E a gente vê que muitas vezes ele não consegue sair do papel. A realidade formal, a realidade legal, ela não condiz com a realidade material né, dessas mulheres e do acesso que, de fato, elas conseguem aos seus direitos, né? e à justiça e à reparação. Vale a pena escutar
0: o podcast Praia dos Ossos para entender quanto um caso de feminicídio mobilizou o Brasil como os ventos da mudança começaram a soprar lá atrás. No último episódio, o podcast cita casos que ainda hoje se utilizavam da mesma tática dos advogados do DOCA para livrarem os assassinos da condenação e como eles eram bem-sucedidos. Um passo para frente, um passo para trás. Ou seja, toda a discussão que a gente tem promovido sobre violência contra a mulher, todas as iniciativas conviviam com esses casos de assassinato em que o julgamento virava uma arena para julgar o caráter e a moral da mulher, da vítima, onde qualquer falha poderia ter o peso de justificar as ações do agressor. Toda vez que isso acontecia, a gente tinha a impressão de que nada mudava, de que a gente estava presa no eterno dia da marmota. Hoje, depois dessa decisão do STF, depois de mais de 30 anos a gente teve uma vitória
1: definitiva. Acho que é uma vitória que tem que ser, sim, comemorada. né? Todo passo é importante, a gente ainda tem muito a percorrer.
0: É mais um passo de uma longa caminhada. Vamos juntos.
2: Bora para a síntese, Ju? E aí,
0: de tudo isso, um montão de conteúdo, o que ficou mais forte para você?
2: Menina, já tem tanto conteúdo bom aqui que eu vou ser muito rápida sintetizando um negócio dificílimo de sintetizar, mas tem dois pontos especiais que eu queria bater aqui. Primeiro, na conversa com o Altaí que explodiu a minha cabeça a informação que o alcoolismo pode levar ao ciúme. É claro que a gente sempre associa a pessoa tá alcoolizada e ela tender mais à agressividade, mas entender que o cérebro perde uma capacidade de racionalizar melhor as emoções quando ele está acostumado com a bebida, foi uma informação nova para mim e que me abalou profundamente. Me deu vontade de conversar com meu pai, com meu irmão, com tanta gente e de buscar saídas de uma maneira muito mais eficiente, eu acredito, tratando a causa e não a consequência, sabe? Eu acho que é mais urgente do que nunca a gente falar sobre esse tema, se a gente realmente quer parar de enxugar gelo, quer resolver a situação da violência contra a mulher, eu acho que aí é um excelente ponto de partida. O segundo ponto que eu quero destacar é que muito na fala da Poli, ela fala sobre isso aqui não é amor, não é amor, não é amor, e ela traz tanta referência do que é negativo que me fez pensar aqui que se você tem mãe, tia, avó, prima, irmã ou mesmo a você que teve um relacionamento abusivo, continua tendo, é muito difícil ter uma referência do que é positivo. Então, eu acho que a gente fica sem referência do que é positivo na relação. Então, eu acho que a gente precisa de uma segunda conversa falando do que é bom, sabe? Para ajudar a contrapor. Porque a gente parece tão imersa nesse universo do abuso e tem sempre uma mulher da sua família ou muito próxima de você vivendo isso ou mesmo você... Você fala, tá, mas e aí, o que que, o que, que é bom para eu poder comparar, para eu poder entender quando eu não tô nessa situação? Então ficou muito forte isso para mim, que a gente precisa de boas referências, a gente precisa conversar do que que são relacionamentos saudáveis para me ajudar a identificar quando eu não estou em um deles. E para você, Ju, o que que bateu?
0: Eu gostei muito das explicações do Altair de, de explicar da onde que vem o ciúme, como é que ele nos pega e tal, mas... É, eu vou destacar não o que é mais importante do que ele falou, mas o que pegou mais para mim, até pelo momento que eu tô, pela jornada que eu tô, que é dele falar que o ciúme dói, mas ele pode ser um indicador. Né? Então ele é um sinal, ele te ajuda a conhecer mais sobre você. A frase dele de que liberdade é você dominar o que te domina, você controlar o que te controla, putz, explodiu minha cabeça, assim. Muito fofo. Isso eu achei incrível, porque assim. Achei muito bonito, nessa primeira parte, a gente acolher o ciúme como parte da gente, como inescapável, né? E eu amei, amei. E o jeito que ele falou, o jeito que ele trouxe, do que a gente pode aprender com o ciúme, com as nossas emoções sobre a gente, sobre o outro, e sobre ser mais sobre a gente. Achei ótimo.
2: E não negar tanto, né? Eu achei é. isso muito importante. Para de negar, é que não adianta, Para de negar né? que você sente, porque a gente fica com essa vergonha, isso ficou muito Aham. forte pra mim. Então, ver o lado positivo da, da, do ciúme ajuda a gente a acolher ele um pouco mais. Eu adorei também.
0: E quando a gente desligou o microfone, eu continuei conversando com a Polly, não, não queria parar, eu ficaria... A gente ficou muito tempo, a gente ficou, a gente ficou acho que o dobro do tempo gravado conversando fora. E ela contou uma coisa que acho que vai muito nessa linha do que você falou do alcoolismo que o Altaíti falou, que é o abuso afeta uma área do cérebro que está diretamente ligada à percepção de risco. A mulher não enxerga o risco. Isso é muito curioso porque também se relaciona com a vivência que eu tive em campo, né? É, entrevistando as mulheres é, vítimas de violência, porque na entrevista a gente estabelece que o homem ameaçava, dizia verbalmente, eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar... Efetivamente, bateu, agrediu, teve violência física. Em alguns casos, apontou alguma faca, alguma coisa pra ela. E aí, quando chega na pergunta que leva pro abrigo, né? Uh, você tá em risco de vida? Sempre tem que perguntar. E elas sempre falavam não. É impressionante, né? E aí, o que a Polly me explicou assim... Cara, ela sempre vai falar não. Muito difícil ela falar que sim, porque é isso... Faz parte, é sintomático do abuso que ela não consiga acessar o risco. Isso acontece muito e ela na clínica dela, como ela só atende mulheres vítimas de violência, ela vê muito, muito, muito isso e é assustador. Então, achei muito relacionado com essa fala do Altaí sobre o alcoolismo, né? Eu acho interessante que quanto mais Sim. a gente entende do nosso cérebro, mais chaves a gente tem para tentar se entender melhor e viver melhor, né? Temos um programa?
2: Ah, temos um mega programa que eu acho que vai bater para muita gente aí, como bateu para gente.
0: Se bater para você, vem falar com a gente, manda e-mail, fala com a gente nas redes sociais, a gente toda semana coloca uma mensagem no oceano da internet, é muito legal saber onde essas mensagens chegam e como vocês recebem elas. Escreve para a
2: gente. Muito bom, estamos esperando. Fica gostosa a sensação de mais um Mamilos no ar. Beijo, gente!
0: Até semana que vem.
2: Mamilos é uma produção do B9. Eu sou a Cris Bartz e apresento esse programa junto com Lauer. Para ouvir todos os episódios, assina aqui o nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br.
0: Quem coordenou essa produção foi a Beatriz Souza, com pesquisa de pauta realizada por Iago Vinícius e Jaqueline Costa. Nos programas de história, a curadoria e o roteiro ficam a cargo da Deia Freitas. A edição do episódio ficou a cargo de Mariana Leão e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A publicação dos programas fica por conta do AG Barros. A identidade visual do Mamilos é trabalho de Johnny Brito e as capas da Elo D'Angelo.
2: O B9 tem direção executiva de Cris Bartz, Juvalauer e Carlos Merigo. A coordenação digital é de Pedro Estraza, Lucas De Brito e Beatriz Fioroto. E o atendimento em negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Você pode falar conosco no e-mail mamilos.b9.com.br e conversar conosco nas nossas redes sociais, arroba mamilos, pode.